1: Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Le Tour du monde en 80 jours par Jules Verne. Chapitre 14. Enregistré par Alex Forster. AlexForster.me.uk. Le Tour du monde en 80 jours de Jules Verne. Chapitre 14 dans lequel Phileas Fogg descend toute l'admirable vallée du Gange, sans même songer à la voir. Le hardi enlèvement avait réussi. Une heure après, Passepartout riait encore de son succès. Sir Francis Cromarty avait serré la main de l'intrépide garçon. Son maître lui avait dit « Bien, ce qui, dans la bouche de ce gentleman, équivalait à une haute approbation. » à quoi passepartout avait répondu que toute l'honneur de l'affaire appartenait à son maître pour lui il n'avait eu qu'une idée drôle et il riait en songeant que pendant quelques instants lui Passepartout, ancien gymnaste ex-sergent de pompiers avait été le veuf d'une charmante femme un vieux rajah embaumé quant à la jeune indienne elle n'avait pas eu conscience de ce qui s'était passé Enveloppée dans les couvertures de voyage, elle reposait sur l'un des cacolets. Cependant, l'éléphant, guidé avec une extrême sûreté par le Parsi, courait rapidement dans la forêt encore obscure. Une heure après avoir quitté la pagode de Pilaji, il se lançait à travers une immense plaine. À cette heure, en fit halte. La jeune femme était toujours dans une prostration complète la guide lui fit boire quelques gorgets d'eau et de brandy mais cette influence stupéfiante qui l'accablait devait se prolonger quelque temps encore sir francis Cromarty, qui connaissait les effets de l'ivresse produite par l'inhalation des vapeurs du chanvre n'avait aucune inquiétude sur son compte mais si le rétablissement de la jeune indienne ne fit pas question dans l'esprit du brigadier général celui-ci se montrait moins rassuré pour l'avenir il n'hésita pas à dire à Phileas Fogg que si Mrs. Aoud restait dans l'Inde, elle retomberait inévitablement entre les mains de ses bourreaux. Ces énergumènes se tenaient dans toute la péninsule, et certainement, malgré la police anglaise, ils sauraient reprendre leurs victimes, fut-ce à Madras, à Bombay, à Calcutta. Et Sir Francis Cromarty citait à l'appui de ce dire un fait de même nature qui s'était passé récemment. À son avis, la jeune femme ne serait véritablement en sûreté qu'après avoir quitté l'Inde. Phileas Fogg répondit qu'il tiendrait compte de ses observations et qu'il aviserait. Vers dix heures, le guide annonçait la station d'Allahabad. Là reprenait la voie interrompue du chemin de fer dont les trains franchissent en moins d'un jour et d'une nuit la distance qui sépare Allahabad de Calcutta. Phileas Fogg devait donc arriver à temps pour reprendre un paquebot qui ne partait que le lendemain seulement, 25 octobre à midi, pour Hong Kong. La jeune femme fut déposée dans une chambre de la gare. Passepartout fut chargé d'aller acheter pour elle divers objets de toilette, robes, châles, fourrures, etc., ce qu'il trouverait. Son maître lui ouvrait un crédit illimité. Passepartout partit aussitôt et courut les rues de la ville. Allalabad, c'est la cité de Dieu, l'une des plus vénérées de l'Inde, en raison de ce qu'elle est bâtie au confluent de deux fleuves sacrés, le Gange et le Jumna, dont les eaux attirent les pèlerins de toute la péninsule. On sait d'ailleurs que, suivant les légendes de Ramayana, le Gange prend sa source dans le ciel, d'où, grâce à Brahma, il descend sur la terre. Tout en faisant ses emplettes, Passepartout eut bien eu vu la ville autrefois défendue par un fort magnifique qui est devenu une présente d'État. Plus de commerce, plus d'industrie dans cette cité, jadis industrielle et commerçante. Passepartout, qui cherchait vainement un magasin de nouveautés, comme s'il eût été dans Regent Street à quelques pas de farmer et campagne, ne trouva que chez un revendeur vieux juif difficultueux des objets dont il avait besoin une robe en étoffe écossaise un vaste manteau et une magnifique pelisse en peau de loutre qui n'hésita pas à payer soixante-quinze livres c'est-à-dire mille huit cent soixante-quinze francs puis tout triomphante, il retourna à la gare mrs aoudor commençait à revenir à elle cette influence à laquelle les prêtres de piladjie l'avaient soumise se dissipait peu à peu et ses beaux yeux reprenaient toute leur douceur indienne. Lorsque le roi poète Ussaf Udohal célèbre les charmes de la reine d'Amane il s'exprime ainsi. Sa luisante chevelure, régulièrement divisée en deux parts, encadre les contours harmonieux de ses joues délicates et blanches, brillantes de poli et de fraîcheur. Ses sourcils d'ébène ont la forme et la puissance de l'arc de Kama, Dieu d'amour, et sous les langues si soyeux, dont la pupille noire de ses grands yeux limpides, nage comme dans les lacs sacrés de l'Himalaya les reflets les plus purs de la lumière céleste. Fins, égales et blanches, ses dents resplendissent entre ses lèvres souriantes, comme des grottes de rosée dans le sein mi-clos d'une fleur de grenadier. Ses oreilles mignons, aux corbes asymétriques, ses mains vermeilles, ses petits pieds bombés et tendres comme les bourgeons de lotus brillent de l'éclat des plus belles perles de ce lent, des plus beaux diamants de Golconde. Sa mince et souple ceinture, qu'une main suffit à enserrer, rosse l'élégante cambrure de ses reins arrondis et la richesse de son buste, où la jeunesse en fleurs étale ses plus parfaits trésors. Et, sous les plis soyeux de sa tunique, elle semble avoir été modelée en argent pur de la main divine de Vic Vakamar, l'éternel statuaire. Mais sans toute cette amplification, il suffit de dire que Mrs. Aouda, la veuve du rajah du Bundelkund, était une charmante femme dans toute l'acception européenne du mot. Elle parlait l'anglais avec une grande pureté, et le guide n'avait point exagéré en affirmant que cette jeune Parsi avait été transformé par l'éducation. Cependant le train allait quitter la station d'Allabad. Le Parsi attendait. Monsieur Fogg lui régla son salaire en prix convenu, sans le dépasser d'un farthing. Ceci si étonna un peu Passepartout, qui savait tout ce que son maître devait au dévouement du guide. Le Parsi avait, en effet, risqué volontairement sa vie dans l'affaire de Pilaji. Et si plus tard les hindous l'apprenaient, ils échapperaient difficilement à leur vengeance. Restait aussi la question de Kiyuni. Que ferait-on d'un éléphant acheté si cher Mais Phileas Fogg avait déjà pris une résolution à cet égard. Parci, Par-ci, dit-il au guide, tu as été serviable et dévoué. J'ai payé ton service, mais non ton dévouement. Veux-tu cet éléphant Il est à toi. » Les yeux du guide brillèrent. « C'est une fortune que votre honneur me donne, s'écria-t-il. « Accepte, guide, répondit M. Fogg, et c'est moi qui sera encore ton débiteur. « À la bonne heure, s'écria Passepartout, prends, ami, Cuny est un brave et courageux animal. Et, allant à la bête, il lui présente quelques morceaux de sucre, disant, « Tiens, Kuni, tiens, tiens. L'éléphant fit entendre quelques grognements de satisfaction. Puis, prenant Passepartout par la ceinture et l'enroulant de sa trompe, il l'enleva jusqu'à la hauteur de sa tête. Passepartout, nullement effrayé, fit une bonne caresse à l'animal, qui le replaça doucement à terre, et à la poignée de trompe de l'honnête Kiony, répondit une vigoureuse poignée de main de l'honnête garçon. Quelques instants après, Phileas Fogg, Sir Francis Cromarty, et Passepartout, installés dans un confortable wagon dont Mrs. Aouda occupait la meilleure place, couraient à toute vapeur vers Benares. Quatre vingt milles au plus séparent cette ville de l'Alabad, et ils furent franchis en deux heures. Pendant ce trajet, la jeune femme revint complètement à elle. Les vapeurs assupissantes du hang se dissipèrent. Quel fut son étonnement de se trouver sur le railway, dans ce compartiment recouvert de vêtements européens, au milieu de voyageurs qui lui étaient absolument inconnus. Tout d'abord, ses compagnons lui prodiguèrent le soin et la ranimèrent avec quelques gouttes de liqueur. Puis le brigadier général lui raconta son histoire. Il insista sur le dévouement de Phileas Fogg, qui n'avait pas hésité à jouer sa vie pour la sauver et sur le dénouement de l'aventure dû à l'audacieuse imagination de Passepartout. monsieur Fogg lassa dire sans prononcer une parole. Passepartout, tout honteur, répétait que ça n'en valait pas la peine. madame Aouda remercia ses saveurs avec effusion, par ses larmes plus que par ses paroles. ses si beaux yeux, mieux que ses lèvres, furent les interprètes sa reconnaissance. Puis, sa pensée la reportant aux scènes du suti, ses regards revoyant cette terre indienne où tant de dangers l'attendaient encore, elle fut prise d'un frisson de terreur. Phileas Fogg comprit ce qui se passait dans l'esprit de Madame Aouda. Et pour la rassurer, il lui offrit très froidement d'ailleurs de la conduire à Hong Kong où elle demeurerait jusqu'à ce que cette affaire fût assuppie Madame Aouda accepta l'offre avec reconnaissance précisément à hong kong résidait un de ses parents Parsi comme elle et l'un des principaux négociants de cette vie qui est absolument anglaise tout en occupant un point de la côte chinoise à midi et demi le train s'arrêtait à la station de Benares. les légendes brahmaniques affirment que cette vie occupe l'emplacement de l'ancienne quasi, qui était autrefois suspendue dans l'espace entre le zénith et le nadir comme la tombe de mahomet mais à cette époque plus réaliste, Benares, atteint de l'Inde au dire des orientalistes, reposait tout prosaïquement sur le sol, et Passepartout put un instant entrevoir ses maisons de briques, ses huttes clairs en arge, clair en qui lui donnaient un aspect absolument désolé, sans aucune couleur locale. C'était là que devait s'arrêter Sir Francis Cromarty. Les troupes qu'il rejoignait grimpaient à quelques milles au nord de la ville. Le brigadier général fit donc ses adieux à Phileas Fogg, lui souhaitant tout le succès possible, et exprimant le vœu qu'il recommençât ce voyage d'une façon moins originale, mais plus profitable. Monsieur Fogg pressa légèrement les doigts de son compagnon. Les compliments de madame Aouda furent plus affectueux. Jamais elle n'oublierait ce qu'elle devait à Sir Francis Cromartie. Quant à passepartout il fut honoré d'une vraie poignée de main de la part du brigadier général tu ému, il se demanda où et quand il pourrait bien se dévouer pour lui puis on se sépara à partir de bénarès la voie ferrée suivait en partie la vallée du gange à travers les vitres du wagon par un temps assez clair apparaissait le paysage varié du Béar, puis des montagnes couvertes de verdure les champs d'orge de maïs et de froment, des rios et des étangs peuplés d'alligators verdâtres, des villages bien entretenus, des forêts encore verdoyantes. Quelques éléphants, des zébus à grosses bosses venaient se baigner dans les eaux du fleuve sacré, et aussi, malgré la saison avancée et la température déjà froide, des bandes d'hindous de deux sexes qui accomplissaient pieusement leur sainte ablution. Ces fidèles, Ennemis acharnés du bouddhisme sont sectateurs fervents de la religion brahmanique qui s'incarne en ces trois personnes Visnu, la divinité solaire, Shiva, la personnification divine des forces naturelles, et Brahma, le maître suprême des prêtres et des législateurs. Mais de quel œil Brahma, Shiva et Visnu devaient-ils considérer cette Inde maintenant britannisée Lorsque quelques steamboats passaient en hennissant et troublaient les eaux consacrées du Gange, effarouchant les mouettes qui volaient à la surface les tortues qui pullulaient sur ses bords et les dévoues étendus au long de ses rives tout ce panorama défila comme un éclair et souvent un nuage de vapeur blanche en cacha les détails à peine les voyageurs purent-ils entrevoir le fort de cunard à vingt milles au sud-est de Bénarès, ancienne forteresse des rajahs du béar Gazpour et ses importantes fabriques d'eau de rose. Le tombeau de lord Cornwallis, qui s'élève sur la rive gauche du Gange, la ville fortifiée de Buxar, Patna, grande cité industrielle et commerçante où se tient le principal marché de d'opium de l'Inde, Mangir, vie plus qu'européenne, anglaise qu'en Manchester ou Birmingham, renommée pour ses fonderies de fer, ses fabriques de taillanderie et d'armes blanches, et dont les hautes cheminées encrassaient d'une fumée noire le ciel de Brahma, un véritable coup de poing dans le pays du rêve. Puis la nuit vint, et au milieu des huelements, des tirs, des ours, des loups qui fuyaient devant la locomotive, le train passa à toute vitesse, et on n'aperçut plus rien des merveilles de Bengale, ni Golgande ni cour en ruine ni mourchet de Bad qui fut autrefois capitale ni bourdois ni Ugly, ni Chandonagour, ce point français du territoire indien sur lequel Passepartout eût été fier de voir flotter le drapeau de sa patrie enfin à sept heures du matin Calcateur était atteinte le pakpo en partance pour Hong Kong ne levait l'incre qu'à midi. Phileas Fogg avait donc cinq heures devant lui d'après son itinéraire ce gentleman devait arriver dans la capitale des indes le 25 octobre vingt-trois jours après avoir quitté londres et il y arrivait au jour fixé il n'avait donc ni retard ni avance malheureusement les deux jours gagnés par lui entre londres et bombay avaient été perdus on sait comment dans cette traversée de la péninsule indienne mais il est à se poser que Phileas Fogg ne les regrettait pas. Fin de chapitre 14. Enregistré par Alex Foster. ME.UK à Nottingham, Angleterre, en janvier 2007.
2: Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, « Rendez-vous sur LibriVox.org. »« Enregistré par Faris. »« Le tour du monde en quatre jours » de Jules Verne, chapitre 15 « Où le sac aux banknotes s'allège de quelques milliers de livres. » Le train s'était arrêté en gare. Passepartout descendit le premier du wagon et fut suivi de M. Fogg qui aidait sa jeune compagne à mettre pied sur le quai. Phileas Fogg comptait se rendre directement au paquebot de Hong Kong, afin d'y installer confortablement Miss Aouda, qu'il ne voulait pas quitter tant qu'elle serait en ce pays si dangereux pour elle. Au moment où M. Fogg allait sortir de la gare, un policeman s'approcha de lui et dit, « Monsieur Phileas Fogg ?»« C'est moi. »« Cet homme est votre domestique ?» ajouta le policeman en désignant Passepartout. « Oui. »« Veuillez me suivre tous les deux. » M. Fogg ne fit pas un mouvement qui pût marquer en lui une surprise quelconque. Cet agent était un représentant de la loi, et, pour tout anglais, la loi est sacrée. Passepartout, avec ses habitudes françaises, voulut raisonner, mais le policeman le toucha de sa baguette, et Phileas Fogg lui fit signe d'obéir. « Cette jeune dame peut nous accompagner ?» demanda M. Fogg. « Elle le peut, » répondit le policeman. Le policeman conduisit M. Fogg, Miss Aouda et Passepartout vers un palki-gari, sorte de voiture à quatre roues et à quatre places, attelée de deux chevaux. On partit. Personne ne parla pendant le trajet, qui dura vingt minutes environ. La voiture traversa d'abord la ville noire, aux rues étroites, bordées de cahutes, dans lesquelles grouillait une population cosmopolite, sale et déguenillée. Puis elle passa à travers la ville européenne égayés de maisons de briques ombragés de cocotiers hérissés de matures que parcouraient déjà malgré l'heure matinale des cavaliers élégants et de magnifiques attelages le palkigari s'arrêta devant une habitation d'apparence simple mais qui ne devait pas être affectée aux usages domestiques le policeman fit descendre ses prisonniers on pouvait vraiment leur donner ce nom et il les conduisit dans une chambre aux fenêtres grillées en leur disant c'est à huit heures et demie que vous comparaîtrez devant le juge Obadia. Puis il se retira et ferma la porte. Allons, nous sommes pris, s'écria Passepartout, en se laissant aller sur une chaise. Miss Aouda, s'adressant aussitôt à M. Fogg, lui dit d'une voix dont elle cherchait en vain à déguiser l'émotion Monsieur, il faut m'abandonner. C'est pour moi que vous êtes poursuivi. C'est pour m'avoir sauvé. Phileas Fogg se contenta de répondre. Que cela n'était pas possible. Poursuivi pour cette affaire de Souti, inadmissible. Comment les plaignants oseraient-ils se présenter Il y avait méprise. M. Fogg ajouta que, dans tous les cas, il n'abandonnerait pas la jeune femme et qu'il la conduirait à Hong Kong. « Mais le bateau part à midi !» fit observer Passepartout. « Avant midi, nous serons à bord, » répondit simplement l'impassible gentleman. Cela fut affirmé si nettement que Passepartout ne put s'empêcher de se dire à lui-même, « Parbleu, cela est certain. Avant midi, nous serons à bord. » Mais il n'était pas rassuré du tout. À huit heures et demie, la porte de la chambre s'ouvrit. Le policeman réapparut, et il introduisit les prisonniers dans la salle voisine. C'était une salle d'audience, et un public assez nombreux, composé d'Européens et d'Indigènes, en occupait déjà le prétoire. M. Fogg, Miss Aouda et Passepartout s'assirent sur un banc en face des sièges réservés aux magistrats et aux greffiers. Ce magistrat, le juge Obadiah entra presque aussitôt, suivi du greffier. C'était un gros homme tout rond. Il décrocha une perruque pendue à un clou et s'en coiffa lestement. « La première cause » dit-il. Mais portant la main à sa tête, « eh, hey, Ce n'est pas ma perruque !» En effet, Monsieur Obadiah, c'est la mienne, répondit le greffier. Cher M. Oysterpuff, comment voulez-vous qu'un juge puisse rendre une bonne sentence avec la perruque d'un greffier L'échange des perruques fut fait. Pendant ces préliminaires, Passepartout bouillait d'impatience, car l'aiguille lui paraissait marcher terriblement vite sur le cadran de la grosse horloge du prétoire. La première cause, reprit alors le juge Obadiah. Phileas Fogg dit le greffier Oysterpuff. « Me voici, » répondit M. Fogg. « Passepartout ?»« Présent, » répondit Passepartout. « Bien, » dit le juge Obadia. « Voilà deux jours accusé que l'on vous guette à tous les trains de Bombay. »« Mais de quoi nous accuse-t-on » s'écria Passepartout, impatienté. « Vous allez le savoir, » répondit le juge. « Monsieur, » dit alors M. Fogg, « je suis citoyen anglais et j'ai droit... »« Vous êtes en manquer d'égards, demanda M. Obadia. « Aucunement. »« Bien. Faites entrer les plaignants. » Sur l'ordre du juge, une porte s'ouvrit, et trois prêtres hindous furent introduits par un huissier. « C'est bien cela !» murmura Passepartout. « Ce sont ces coquins qui voulaient brûler notre jeune dame !» Les prêtres se tinrent debout devant le juge, et le greffier lut à haute voix une plainte en sacrilège, formulée contre les sieurs Phileas Fogg et son domestique, accusé d'avoir violé un lieu consacré par la religion brahmanique. « Vous avez entendu ?» demanda le juge à Phileas Fogg. « Oui, monsieur, » répondit M. Fogg en consultant sa montre, « et j'avoue. »« Ah, vous avouez ?»« J'avoue et j'attends que ces trois prêtres avouent à leur tour ce qu'ils voulaient faire à la pagode de Pilaji. » Les prêtres se regardèrent. Ils semblaient ne rien comprendre aux paroles de l'accusé. « Sans doute, » s'écria impétueusement Passepartout, « à cette pagode de Pilaji, devant laquelle ils allaient brûler leurs victimes !» Nouvelle stupéfaction des prêtres et profond étonnement du juge Obadiah. « Quelle victime » demanda-t-il. « Brûler qui ?»« En pleine ville de Bombay ?»« Bombay ?» s'écria Passepartout. « Sans doute, il ne s'agit pas de la pagode de Pilaji, mais de la pagode de Malabar Hill. »« À Bombay !»« Et comme pièce de conviction, voici les souliers du profanateur !» ajouta le greffier, en posant une paire de chaussures sur son bureau. « Mes souliers !» s'écria Passepartout, qui, surpris au dernier chef, ne put retenir cette involontaire exclamation. On devine la confusion qui s'était opérée dans l'esprit du maître et du domestique. Cet incident de la pagode de Bombay, il l'avait oublié, et c'était celui-là même qui les amenait devant le magistrat de Calcutta. En effet, l'agent fixe avait compris tout le parti qu'il pouvait tirer de cette malencontreuse affaire. Retardant son départ de douze heures, il s'était fait le conseil des prêtres de Malabar Hill. Il leur avait promis des dommages et intérêts considérables, sachant bien que le gouvernement anglais se montrait très sévère pour ce genre de délit. Puis, par le train suivant, il les avait lancés sur les traces du sacrilège. Mais, par suite du temps employé à la délivrance de la jeune veuve, Fix et les hindous arrivèrent à Calcutta avant Phileas Fogg et son domestique, que les magistrats, prévenus par Dépêche, devaient arrêter à leur descente du train. Que l'on juge du désappointement de Fix quand il apprit que Phileas Fogg n'était point encore arrivé dans la capitale de l'Inde. Il dut croire que son voleur, s'arrêtant à une des stations du Peninsula Railway, s'était réfugié dans les provinces septentrionales. Pendant vingt-quatre heures, au milieu de mortelles inquiétudes, Fix le guetta à la gare. Quelle fut donc sa joie quand, ce matin même, il le vit descendre du wagon, en compagnie, il est vrai, d'une jeune femme dont il ne pouvait s'expliquer la présence. Aussitôt, il lança sur lui un policeman, et voilà comment M. Fogg, Passepartout et la veuve du rajah de Bundelkund, furent conduits devant le juge Obadiah. Et si Passepartout eût été moins préoccupé de son affaire, il aurait aperçu, dans un coin du prétoire, le détective qui suivait le débat avec un intérêt facile à comprendre car à calcutta comme à bombay comme à suez le mandat d'arrestation lui manquait encore cependant le juge obadiah avait pris acte de l'aveu échappé à passepartout qui aurait donné tout ce qu'il possédait pour reprendre ses imprudentes paroles les faits sont avoués dit le juge avoués répondit froidement m fogg attendu reprit le juge Attendu que la loi anglaise entend protéger également et rigoureusement toutes les religions des populations de l'Inde, le délit étant avoué par le sieur Passepartout, convaincu d'avoir violé d'un pied sacrilège le pavé de la pagode de Balabar Hill à Bombay dans la journée du 20 octobre, condamne le dit Passepartout à quinze jours de prison et à une amende de 300 livres, cents francs. 300 livres s'écria Passepartout, qui n'était véritablement sensible qu'à l'amende. « Silence !» fit l'huissier d'une voix glapissante, et, ajouta le juge Obadia, « attendu qu'il n'ait pas matériellement prouvé qu'il n'y a pas connivence entre le domestique et le maître, qu'en tout cas celui-ci doit être tenu responsable des gestes d'un serviteur à ses gages, retiens le dit Phileas Fogg et le condamne à huit jours de prison et cent cinquante livres d'amende. » Greffier appelait une autre cause. Fix, dans son coin, éprouvait une indicible satisfaction. Phileas Fogg retenu huit jours à Calcutta, c'était plus qu'il n'en fallait pour donner au mandat le temps de lui arriver. Passepartout était abasourdi. Cette condamnation ruinait son maître. Un pari de vingt mille livres perdu, et tout cela parce que, en vrai, badaud, il était entré dans cette maudite pagode. Phileas Fogg, aussi maître de lui que si cette condamnation ne l'eût pas concerné, n'avait même pas froncé le sourcil. Mais au moment où le greffier appelait une autre cause, il se leva et dit « J'offre caution. »« C'est votre droit, » répondit le juge. Fix se sentit froid dans le dos, mais il reprit son assurance quand il entendit le juge. Attendu la qualité d'étranger de Phileas Fogg et de son domestique, fixait la caution pour chacun d'eux à la somme énorme de mille livres, vingt-cinq mille francs. C'était deux mille livres qu'il en coûterait à M. Fogg s'il ne purgeait pas sa condamnation. « Je paye, » dit ce gentleman. Et du sac que portait Passepartout, il retira un paquet de banknotes qu'il déposa sur le bureau du greffier. « Cette somme vous sera restituée à votre sortie de prison, » dit le juge. « En attendant, vous êtes libre sous caution. »« Venez, » dit Phileas Fogg à son domestique. « Mais au moins qu'il rende les souliers !» s'écria Passepartout avec un mouvement de rage. On lui rendit ses souliers. « En voilà qui coûte cher » murmura-t-il. « Plus de mille livres chacun, sans compter qu'ils me gênent. Passepartout absolument piteux, suivit M. Fogg qui avait offert son bras à la jeune femme. Fix espérait encore que son voleur ne se déciderait jamais à abandonner cette somme de deux mille livres qu'il ferait ses huit jours de prison. Il se jeta donc sur les traces de Fogg. M. Fogg prit une voiture dans laquelle Miss Aouda, Passepartout et lui montèrent aussitôt. Fix courut derrière la voiture, qui s'arrêta bientôt sur l'un des quais de la ville. À un demi-mille en rade, le Rangoon était mouillé, son pavillon de partance hissé en tête de mât. Onze heures sonnaient. M. Fogg était en avance d'une heure. Fix le vit descendre de voiture et s'embarquer dans un canot avec Miss Aouda et son domestique. Le détective frappa la terre du pied. Le gueux s'écria-t-il, il part Deux mille livres sacrifiées Prodit comme un voleur Ah, je le filerai jusqu'au bout du monde s'il le faut Mais du train dont il va, tout l'argent du vol y ira passer L'inspecteur de police était fondé à faire cette réflexion. En effet, depuis qu'il avait quitté Londres, tant en frais de voyage qu'en prime, en achat d'éléphants, en caution et en amende, Phileas Fogg avait déjà semé plus de cinq mille livres, 125 mille francs, sur sa route, et le temps pour cent de la somme recouvrée attribuée aux détectives allait diminuant toujours. Fin du chapitre 15. Cet enregistrement fait partie du domaine public.
3: Chapitre 16 du Tour du Monde en 80 jours Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Ezwa. Le Tour du Monde en 80 jours de Jules Verne Chapitre XVI Oufix n'a pas l'air de connaître du tout les choses dont on lui parle. Le Rangoon L'un des paquebots que la compagnie péninsulaire et orientale emploie au service des mers de la Chine et du Japon était un steamer en fer, à hélice, jaugeant brut cent soixante-dix tonnes et d'une force nominale de quatre cents chevaux. Il égalait le Mongolia en vitesse, mais non en confortable. Aussi, Mrs. Aouda ne fut-elle point aussi bien installée que l'eût désiré Phileas Fogg. Après tout, il ne s'agissait que d'une traversée de 3500 milles soit de onze à douze jours, et la jeune femme ne se montra pas une difficile passagère. Pendant les premiers jours de cette traversée, Mrs. Aouda fit plus ample connaissance avec Phileas Fogg. En toute occasion, elle lui témoignait la plus vive reconnaissance. Le phlegmatique gentleman l'écoutait, en apparence au moins, avec la plus extrême froideur, sans qu'une intonation, un geste décelât en lui la plus légère émotion. Il veillait à ce que rien ne manquât à la jeune femme. À de certaines heures, il venait régulièrement, sinon causer, du moins l'écouter. Il accomplissait envers elle les devoirs de la politesse la plus stricte, mais avec la grâce et l'imprévu d'un automate dont les mouvements auraient été combinés pour cet usage. Mrs. Aouda ne savait trop que penser, mais Passepartout lui avait un peu expliqué l'excentrique personnalité de son maître. Il lui avait appris quel gageur entraînait ce gentleman autour du monde. Mrs. Aouda avait souri, mais après tout, elle lui devait la vie, et son sauveur ne pouvait perdre à ce qu'elle le vit à travers sa reconnaissance. Mrs. Aouda confirma le récit que le guide hindou avait fait de sa touchante histoire. Elle était, en effet, de cette race qui tient le premier rang parmi les races indigènes. Plusieurs négociants parsis ont fait de grandes fortunes aux Indes, dans le commerce des cotons. L'un d'eux, Sir James J.J. Boy, a été anobli par le gouvernement anglais, et Mrs. Aouda était parente de ce riche personnage qui habitait Bombay. C'était même un cousin de Sir J.J. Boy, l'honorable J.J., qu'elle comptait rejoindre à Hong Kong. Trouverait-elle près de lui refuge et assistance Elle ne pouvait l'affirmer. À quoi M. Fogg répondait qu'elle n'eût pas à s'inquiéter, et que tout s'arrangerait mathématiquement Ce fut son mot. La jeune femme comprenait-elle cet horrible adverbe On le sait. Toutefois, ses grands yeux se fixaient sur ceux de M. Fogg, ses grands yeux limpides comme les lacs sacrés de l'Himalaya. Mais l'intraitable Fogg, aussi boutonné que jamais, ne semblait point homme à se jeter dans ce lac. Cette première partie de la traversée du Rangoon s'accomplit dans des conditions excellentes. Le temps était maniable toute cette portion de l'immense baie que les marins appellent les brasses du Bengale se montra favorable à la marche du paquebot le rangoon eut bientôt connaissance du grand andaman la principale du groupe que sa pittoresque montagne de Saddle Peak haute de deux mille quatre cents pieds signale de fort loin aux navigateurs la côte fut prolongée d'assez près les sauvages papouas de l'île ne se montrèrent point ce sont des êtres placés au dernier degré de l'échelle humaine mais dont on fait à tort des anthropophages. Le développement panoramique de ces îles était superbe. D'immenses forêts de lataniers, d'arecs, de bambousiers, de muscadiers, de teck, de gigantesques mimosées, de fougères arborescentes, couvraient le pays en premier plan, et en arrière se profilait l'élégante silhouette des montagnes. Sur la côte, pullulaient par milliers ces précieux salanganes dont les nids comestibles forment un mets recherché dans le céleste empire. Mais tout ce spectacle varié, offert au regard par le groupe des Andaman, passa vite, et le Rangoon s'achemina rapidement vers le détroit de Malacca, qui devait lui donner accès dans les mers de la Chine. Que faisait pendant cette traversée l'inspecteur Fix si malencontreusement entraîné dans un voyage de circumnavigation Au départ de Calcutta, après avoir laissé des instructions pour que le mandat, s'il arrivait enfin, lui fût adressé à Hong Kong, il avait pu s'embarquer à bord du Rangoon sans avoir été aperçu de Passepartout, et il espérait bien dissimuler sa présence jusqu'à l'arrivée du paquebot. En effet, il lui eût été difficile d'expliquer pourquoi il se trouvait à bord, sans éveiller les soupçons de Passepartout, qui devait le croire à Bombay. Mais il fut amené à renouer connaissance avec l'honnête garçon par la logique même des circonstances. Comment On va le voir. Toutes les espérances, tous les désirs de l'inspecteur de police étaient maintenant concentrés sur un unique point du monde, Hong Kong, car le paquebot s'arrêtait trop peu de temps à Singapour pour qu'il pût opérer en cette ville. C'était donc à Hong Kong que l'arrestation du voleur devait se faire, où le voleur lui échappait, pour ainsi dire, sans retour. En effet, Hong Kong était encore une terre anglaise, mais la dernière qui se rencontra sur le parcours. Au-delà, la Chine, le Japon, l'Amérique offraient un refuge à peu près assuré au Sieur Fogg. À Hong Kong, s'il y trouvait enfin le mandat d'arrestation qui courait évidemment après lui, Fix arrêterait Fogg et le remettrait entre les mains de la police locale. Nulle difficulté. Mais après Hong Kong, un simple mandat d'arrestation ne suffirait plus. Il faudrait un acte d'extradition, de la retard, lenteur, obstacle de toute nature, dont le coquin profiterait pour échapper définitivement. Si l'opération manquait à Hong Kong, il serait sinon impossible, du moins bien difficile, de la reprendre avec quelque chance de succès. Donc, se répétait Fix pendant ces longues heures qu'il passait dans sa cabine, « Donc, où le mandat sera à Hong Kong, et j'arrête mon homme, ou il n'y sera pas, et cette fois il faut à tout prix que je retarde son départ. » J'ai échoué à Bombay, j'ai échoué à Calcutta. Si je manque mon coup à Hong Kong, je suis perdu de réputation. Coûte que coûte, il faut réussir. Mais quel moyen employer pour retarder, si cela est nécessaire, le départ de ce maudit Fogg ?» En dernier ressort, Fix était bien décidé à tout avouer à Passepartout, à lui faire connaître ce maître qu'il servait et dont il n'était certainement pas le complice. Passepartout, éclairé par cette révélation, devant craindre d'être compromis, se rangerait sans doute à lui, Fix. Mais enfin c'était un moyen hasardeux qui ne pouvait être employé qu'à défaut de tout autre. Un mot de passepartout à son maître eût suffi à compromettre irrévocablement l'affaire. L'inspecteur de police était donc extrêmement embarrassé, quand la présence de Miss Saouda à bord du Rangoon, en compagnie de Phileas Fogg, lui ouvrit de nouvelles perspectives. Quelle était cette femme? Quel concours de circonstances on avait fait la compagne de Fogg C'était évidemment entre Bombay et Calcutta que la rencontre avait eu lieu. Mais en quel point de la péninsule Était-ce le hasard qui avait réuni Phileas Fogg et la jeune voyageuse Ce voyage à travers l'Inde, au contraire, n'avait il pas été entrepris par ce gentleman dans le but de rejoindre cette charmante personne, car elle était charmante. Fix l'avait bien vue dans la salle d'audience du tribunal de Calcutta. On comprend à quel point l'agent devait être intrigué. Il se demanda s'il n'y avait pas dans cette affaire quelque criminel enlèvement. — Oui, cela devait être. Cette idée s'incrusta dans le cerveau de Fix, et il reconnut tout le parti qu'il pouvait tirer de cette circonstance. Que cette jeune femme fût mariée ou non, il y avait enlèvement, et il était possible, à Hong Kong, de susciter aux ravisseurs des embarras tels qu'il ne put s'en tirer à prix d'argent. Mais il ne fallait pas attendre l'arrivée du Rangoon à Hong Kong. Ce fog avait la détestable habitude de sauter d'un bateau dans un autre, et avant que l'affaire fût entamée, il pouvait être déjà loin. L'important était donc de prévenir les autorités anglaises et de signaler le passage du Rangoon avant son débarquement. Or, rien n'était plus facile, puisque le paquebot faisait escale à Singapour, et que Singapour est relié à la côte chinoise par un fil télégraphique. Toutefois, avant d'agir, et pour opérer plus sûrement, Fix résolut d'interroger Passepartout. Il savait qu'il n'était pas très difficile de faire parler ce garçon, et il se décida à rompre l'incognito qu'il avait gardé jusqu'alors. Or, il n'y avait pas de temps à perdre. On était au 30 octobre, et le lendemain même, le Rangoon devait relâcher à Singapour. Donc, ce jour-là, Fix, sortant de sa cabine, monta sur le pont, dans l'intention d'aborder Passepartout, le premier, avec les marques de la plus extrême surprise. Passepartout se promenait à l'avant, quand l'inspecteur se précipita vers lui, s'écriant « Vous, sur le Rangoon ?»« Monsieur Fix à bord !» répondit Passepartout, absolument surpris, en reconnaissant son compagnon de traversée du Mongolia. Quoi « Quoi Je vous laisse à Bombay et je vous retrouve sur la route de Hong Kong ?» Mais vous faites donc vous aussi le tour du monde? Non, non, répondit Fix, et je compte m'arrêter à Hong Kong, au moins quelques jours. Ah. Dit Passepartout, qui parut un instant étonné. Mais comment ne vous ai je pas aperçu à bord depuis notre départ de Calcutta? Ma foi, un malaise, un peu de mal de mer, je suis resté couché dans ma cabine. Le golfe du Bengale ne me réussit pas aussi bien que l'océan Indien. Et votre maître, monsieur Phileas Fogg ?»« Parfaite santé, et aussi ponctuelle que son itinéraire. Pas un jour de retard. Ah, monsieur Fix, vous ne savez pas cela, vous, mais nous avons aussi une jeune dame avec nous. — Une jeune dame répondit l'agent, qui avait parfaitement l'air de ne pas comprendre ce que son interlocuteur voulait dire. Mais Passepartout l'eut bientôt mis au courant de son histoire. Il raconta l'incident de la pagode de Bombay, l'acquisition de l'éléphant au prix de deux mille livres, l'affaire du sutty l'enlèvement d'Aouda la condamnation du tribunal de Calcutta, la liberté sous caution. Fix, qui connaissait la dernière partie de ces incidents, semblait les ignorer tous, et Passepartout se laissait aller au charme de narrer ses aventures devant un auditeur qui lui marquait tant d'intérêt. Mais en fin de compte, demanda Fix, est-ce que votre maître a l'intention d'emmener cette jeune femme en Europe ?« Non pas, monsieur Fix, non pas. Nous allons tout simplement la remettre aux soins de l'un de ses parents, riche négociant de Hong Kong. »— Rien à faire, se dit le détective en dissimulant son désappointement. — Un verre de gin, monsieur Passepartout. — Volontiers, monsieur Fix, c'est bien le moins que nous buvions à notre rencontre à bord du Rangoon. Fin du chapitre 16. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Chapitre XVII du Tour du Monde en quatre vingts jours Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Ezwa. Le tour du monde en 80 jours de Jules Verne. Chapitre 17. Où il est question de choses et d'autres pendant la traversée de Singapour à Hong Kong. Depuis ce jour, Passepartout et le détective se rencontrèrent fréquemment. Mais l'agent se tint dans une extrême réserve vis-à-vis -vis de son compagnon, et il n'essaya point de le faire parler. Une ou deux fois seulement, il entrevit M. Fogg, qui restait volontiers dans le grand salon du Rangoon, soit qu'il tint compagnie à Mrs. Aouda, soit qu'il jouât au whist, suivant son invariable habitude. Quant à Passepartout, il s'était pris très sérieusement à méditer sur le singulier hasard qui avait mis, encore une fois, fixe sur la route de son maître. Et en effet on eût été étonné à moins. Ce gentleman, très aimable, très complaisant à coup sûr, que l'on rencontre d'abord à Suez, qui s'embarque sur le Mongolia, qui débarque à Bombay, où il dit devoir séjourner, que l'on retrouve sur le Rangoon, faisant route pour Hong Kong, en un mot, suivant pas à pas l'itinéraire de M. Fogg, cela valait la peine qu'on y réfléchît. Il y avait là une concordance au moins bizarre. À qui en avait ce fixe, Passepartout était prêt à parier ses babouches, il les avait précieusement conservées, que le fix quitterait Hong Kong en même temps qu'eux, et probablement sur le même paquebot. Passepartout eût réfléchi pendant un siècle qu'il n'aurait jamais deviné de quelle mission l'agent avait été chargé. Jamais il n'eût imaginé que Phileas Fogg fût filé, à la façon d'un voleur, autour du globe terrestre. Mais comme il est dans la nature humaine de donner une explication à toute chose... Voici comment Passepartout, soudainement illuminé, interpréta la présence permanente de Fix, et vraiment, son interprétation était fort plausible. En effet, suivant lui, Fix n'était et ne pouvait être qu'un agent lancé sur les traces de M. Fogg par ses collègues du Reform Club, afin de constater que ce voyage s'accomplissait régulièrement autour du monde, suivant l'itinéraire convenu. « C'est évident, c'est évident !» se répétait l'honnête garçon tout fier de sa perspicacité. C'est un espion que ces gentlemen ont mis à nos trousses. Voilà qui n'est pas digne Monsieur Fogg si probe, si honorable Le faire répier par un agent Ah monsieur du Reform Club, cela vous coûtera cher Passepartout, enchanté de sa découverte, résolut cependant de n'en rien dire à son maître, craignant que celui-ci ne fût justement blessé de cette défiance que lui montraient ses adversaires mais il se promit bien de gouailler fixe à l'occasion, à mots couverts et sans se compromettre. Le mercredi 30 octobre, dans l'après-midi, le Rangoon embouquait le détroit de Malacca, qui sépare la presqu'île de ce nom des terres de Sumatra. Des îlots montagneux très escarpés, très pittoresques, dérobaient aux passagers la vue de la grande île. Le lendemain, à quatre heures du matin, le Rangoon, ayant gagné une demi journée sur sa traversée réglementaire, relâchait à Singapour, afin d'y renouveler sa provision de charbon. Phileas Fogg inscrivit cette avance à la colonne des gains, et, cette fois, il descendit à terre, accompagnant Mrs. Aouda, qui avait manifesté le désir de se promener pendant quelques heures. Fix, à qui toute action de Fogg paraissait suspecte, le suivit sans se laisser apercevoir. Quant à Passepartout, qui riait avoir la manœuvre de Fix, il alla faire ses emplettes ordinaires. L'île de Singapour n'est ni grande ni imposante d'aspect. Les montagnes, c'est-à-dire les profils, lui manquent. Toutefois, elle est charmante dans sa maigreur. C'est un parc coupé de belles routes. Un joli équipage, attelé de ces chevaux élégants qui ont été importés de la Nouvelle-Hollande, transporta Mrs. Aouda et Phileas Fogg au milieu des massifs de palmiers à l'éclatant feuillage et de girofliers, dont les clous sont formés du bouton même de la fleur entrouverte. Là, les buissons de poivriers remplaçaient les haies épineuses des campagnes européennes. Des sagoutiers, de grandes fougères avec leurs ramure superbe, variaient l'aspect de cette région tropicale. Des muscadiers au feuillage vernis saturaient l'air d'un parfum pénétrant. Les singes, bandes alertes et grimaçantes, ne manquaient pas dans les bois, ni peut-être les tigres dans les jungles. À qui s'étonnerait d'apprendre que dans cette île, si petite relativement, ces terribles carnassiers ne fussent pas détruits jusqu'au dernier, on répondra qu'ils viennent de Malacca en traversant le détroit à la nage. Après avoir parcouru la campagne pendant deux heures, Mrs. Aouda et son compagnon, qui regardaient un peu sans voir, rentrèrent dans la ville, vaste agglomération de maisons lourdes et écrasées, qu'entourent de charmants jardins où poussent des mangoustes, des ananas, et tous les meilleurs fruits du monde. À dix heures, il revenait au paquebot, après avoir été suivi, sans s'en douter, par l'inspecteur, qui avait dû lui aussi se mettre en frais d'équipage. Passepartout les attendait sur le pont du Rangoon. Le brave garçon avait acheté quelques douzaines de mangoustes, grosses comme des pommes moyennes, d'un brun foncé au dehors, d'un rouge éclatant au-dedans, et dont le fruit blanc, en fondant entre les lèvres, procurent aux gourmets une jouissance sans pareille. Passepartout fut trop heureux de les offrir à Aouda, qui le remercia avec beaucoup de grâce. À onze heures, le Rangoon, ayant son plein de charbon, larguait ses amarres, et quelques heures plus tard, les passagers perdaient de vue ces hautes montagnes de Malacca, dont les forêts abritent les plus beaux tigres de la terre. Treize cents milles environ séparent Singapour de l'île de Hong Kong petit territoire anglais détaché de la côte chinoise. Phileas Fogg avait intérêt à les franchir en six jours au plus, afin de prendre à Hong Kong le bateau qui devait partir le 6 novembre pour Yokohama, l'un des principaux ports du Japon. Le Rangoon était fort chargé. De nombreux passagers s'étaient embarqués à Singapour, des Hindous, des Sélandais des Chinois, des Malais, des Portugais, qui pour la plupart occupaient les secondes places. Le temps, assez beau jusqu'alors, changea avec le dernier quartier de la lune. Il y eut grosse mer. Le vent souffla quelquefois en grande brise, mais très heureusement de la partie du sud-est, ce qui favorisait la marche du steamer. Quand il était maniable, le capitaine faisait établir la voilure. Le Rangoon, gré en briques, navigua souvent avec ses deux huniers et sa misaine, et sa rapidité s'accrut sous la double action de la vapeur et du vent. C'est ainsi que l'on prolongea sur une lame courte et parfois très fatigante, les côtes d'Anan et de Cochinchine. Mais la faute en était plutôt au Rangoon qu'à la mer, et c'est à ce paquebot que les passagers, dont la plupart furent malades, durent s'en prendre de cette fatigue. En effet, les navires de la compagnie péninsulaire, qui font le service des mers de Chine, ont un sérieux défaut de construction. Le rapport de leur tirant d'eau en charge avec leur creux a été mal calculé, par suite, ils n'offrent qu'une faible résistance à la mer. Leur volume, clos, impénétrable à l'eau, est insuffisant. Ils sont noyés, pour employer l'expression maritime, et en conséquence de cette disposition, il ne faut que quelques paquets de mer jetés à bord pour modifier leur allure. Ces navires sont donc très inférieurs, sinon par le moteur et l'appareil évaporatoire, du moins par la construction, au type des messageries françaises, tels que l'impératrice et le Cambodge. Tandis que, suivant les calculs des ingénieurs, ceux-ci peuvent embarquer un poids d'eau égal à leur propre poids avant de sombrer, les bateaux de la compagnie péninsulaire, le Golgonda, le Coréa et enfin le Rangoon, ne pourraient pas embarquer le sixième de leur poids sans couler par le fond. Donc, par le mauvais temps, il convenait de prendre de grandes précautions. Il fallait quelquefois mettre à la cape sous petite vapeur, c'était une perte de temps qui ne paraissait affecter Phileas Fogg en aucune façon, mais dont Passepartout se montrait extrêmement irrité. Il accusait alors le capitaine, le mécanicien, la compagnie, et envoyait au diable tous ceux qui se mêlaient de transporter des voyageurs. Peut-être aussi la pensée de ce bec de gaz qui continuait de brûler à son compte dans la maison de Savile Row, entrait-elle pour beaucoup dans son impatience. — Mais vous êtes donc bien pressé d'arriver à Hong Kong lui demanda un jour le détective. — Très pressé, répondit Passepartout. — Vous pensez que M. Fogg a hâte de prendre le paquebot de Yokohama ?— Une hâte effroyable !— Vous croyez donc maintenant à ce singulier voyage autour du monde ?— Absolument. — Et vous, Monsieur Fix ?— Moi ?— Je n'y crois pas. — Farceur répondit Passepartout en clignant de l'œil. Ce mot laissa l'agent rêveur. Ce qualificatif l'inquiéta, sans qu'il sût trop pourquoi. Le français l'avait-il deviné Il ne savait trop que penser. Mais sa qualité de détective, dont seul il avait le secret, comment Passepartout aurait-il pu la reconnaître Et cependant, en lui parlant ainsi, Passepartout avait certainement eu une arrière-pensée. Il arriva même que le brave garçon alla plus loin un autre jour, mais c'était plus fort que lui. Il ne pouvait tenir sa langue. Voyons, monsieur Fix, demanda t-il à son compagnon d'un ton malicieux, est ce que, une fois arrivés à Hong Kong, nous aurons le malheur de vous y laisser? Mais, répondit Fix, assez embarrassé, je ne sais peut-être que Ah. Dit Passepartout, si vous nous accompagniez, ce serait un bonheur pour moi. Voyons, un agent de la Compagnie péninsulaire ne saurait s'arrêter en route. Vous n'alliez qu'à Bombay, et vous voici bientôt en Chine. « L'Amérique n'est pas loin, et de l'Amérique à l'Europe, il n'y a qu'un pas. » Fix regardait attentivement son interlocuteur, qui lui montrait la figure la plus aimable du monde, et il prit le parti de rire avec lui. Mais celui-ci, qui était en veine, lui demanda si ça lui rapportait beaucoup ce métier-là. « Oui et non, répondit Fix sans sourciller. Il y a de bonnes et de mauvaises affaires, mais vous comprenez bien que je ne voyage pas à mes frais. « Oh pour cela, j'en suis sûr !» s'écria Passepartout, riant de plus belle. La conversation finie, Fix rentra dans sa cabine et se mit à réfléchir. Il était évidemment deviné. D'une façon ou d'une autre, le Français avait reconnu sa qualité de détective. Mais avait-il prévenu son maître Quel rôle jouait-il dans tout ceci Était-il complice ou non L'affaire était-elle éventée, et par conséquent manquée L'agent passa là quelques heures difficiles, tantôt croyant tout perdu, tantôt espérant que Fogg ignorait la situation, enfin ne sachant quelle partie prendre. Cependant, le calme se rétablit dans son cerveau, et il résolut d'agir franchement avec Passepartout. S'il ne se trouvait pas dans les conditions voulues pour arrêter Fogg à Hong Kong, et si Fogg se préparait à quitter définitivement cette fois le territoire anglais, lui, Fix, dirait tout à Passepartout où le domestique était le complice de son maître, et celui-ci savait tout, et dans ce cas l'affaire était définitivement compromise, Ou le domestique n'était pour rien dans le vol, et alors son intérêt serait d'abandonner le voleur. Telle était donc la situation respective de ces deux hommes, et au-dessus d'eux, Phileas Fogg planait dans sa majestueuse indifférence. Il accomplissait rationnellement son orbite autour du monde, sans s'inquiéter des astéroïdes qui gravitaient autour de lui. Et cependant, dans le voisinage, il y avait, suivant l'expression des astronomes, un astre troublant qui aurait dû produire certaines perturbations sur le cœur de ce gentleman. Mais non Le charme de Mrs. Aouda n'agissait point, à la grande surprise de Passepartout, et les perturbations, si elles existaient, eussent été plus difficiles à calculer que celles d'Uranus qui ont amené la découverte de Neptune. Oui C'était un étonnement de tous les jours pour Passepartout qui lisait tant de reconnaissance envers son maître dans les yeux de la jeune femme. Décidément, Phileas Fogg n'avait de cœur que ce qu'il en fallait pour se conduire héroïquement, mais amoureusement, non. Quant aux préoccupations que les chances de ce voyage pouvaient faire naître en lui, il n'y en avait pas de trace. Mais Passepartout, lui, vivait dans des transes continuelles. Un jour, appuyé sur la rambarde de l'engine room, il regardait la puissante machine qui s'emportait parfois, quand, dans un violent mouvement de tangage, l'hélice s'affolait hors des flots. La vapeur fusait alors par les soupapes, ce qui provoqua la colère du digne garçon. — Elles ne sont pas assez chargées, ces soupapes s'écria-t-il. — On ne marche pas Voilà bien ces Anglais Ah si c'était un navire américain, on sauterait peut-être, mais on irait plus vite Fin du chapitre 17 Cet enregistrement fait partie du domaine public.
4: Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Christophe Le Tour du Monde en 80 jours de Jules Verne Chapitre 18 dans lequel Phileas Fogg, passepartout, partout fixe, chacun de son côté, va à ses affaires. Pendant les derniers jours de la traversée, le temps fut assez mauvais. Le vent devint très fort. Fixé dans la partie du nord-ouest, il contraria la marche du paquebot. Le Rangoon, trop instable, roula considérablement, et les passagers furent en droit de garder rancune à ces longues lames affadissantes que le vent soulevait du large. Pendant les journées du 3 et du 4 novembre, ce fut une sorte de tempête. La bourrasque battit la mer avec véhémence. Le Rangoon dut mettre à la cape pendant un demi-jour, se maintenant avec dix tours d'hélice seulement, de manière à biaiser avec les lames. Toutes les voiles avaient été serrées et c'était encore trop de ces agrès qui sifflaient au milieu des rafales. La vitesse du paquebot, on le conçoit, fut notablement diminuée et l'on put estimer qu'il arriverait à Hong Kong avec vingt heures de retard sur l'heure réglementaire et plus même si la tempête ne cessait pas. Phileas Fogg assistait à ce spectacle d'une mère furieuse qui semblait lutter directement contre lui avec son habituelle impassibilité. Son front ne s'assombrit pas un instant et, cependant, un retard de vingt heures pouvait compromettre son voyage en lui faisant manquer le départ du paquebot de Yokohama. Mais cet homme sans nerfs ne ressentait ni impatience ni ennui il semblait vraiment que cette tempête rentra dans son programme qu'elle fût prévue mrs aouda qui s'entretint avec son compagnon de ce contretemps le trouva aussi calme que par le passé fix lui ne voyait pas les choses du même œil bien au contraire cette tempête lui plaisait, et sa satisfaction aurait même été sans bornes si le Rangoon eût été obligé de fuir devant la tourmente. Tous ces retards lui allaient, car ils obligeraient le sieur Fogg à rester quelques jours à Hong Kong. Enfin, le ciel, avec ses rafales et ses bourrasques, entrait dans son jeu. Il était bien un peu malade, mais qu'importe. Il ne comptait pas ses nausées, et, quand son corps se tordait sous le mal de mer, son esprit s'ébaudissait d'une immense satisfaction. Quant à Passepartout, on devine dans quelle colère peut dissimuler il passa ce temps d'épreuve. Jusqu'alors tout avait si bien marché, la terre et l'eau semblaient être à la dévotion de son maître. Steamers et Railways lui obéissaient. Le vent et la vapeur s'unissaient pour favoriser son voyage. L'heure des mécomptes avait-elle donc enfin sonné Passepartout, comme si les vingt mille livres du Paris eussent dû sortir de sa bourse, ne vivait plus. Cette tempête l'exaspérait, cette rafale le mettait en fureur, et il eût volontiers fouetté cette mère désobéissante. Pauvre garçon. Fix lui cacha soigneusement sa satisfaction personnelle, et il fit bien, car si Passepartout eût deviné le secret contentement de Fix, Fix eût passé un mauvais quart d'heure. Passepartout, pendant toute la durée de la bourrasque demeura sur le pont du Rangoon. il n'aurait pas pu rester en bas il grimpait dans la mâture il étonnait l'équipage et aidait à tout avec une adresse de singe cent fois il interrogea le capitaine les officiers, les matelots qui ne pouvaient s'empêcher de rire en voyant un garçon si décontenancé Passepartout voulait absolument savoir combien de temps durerait la tempête. On le renvoyait alors au baromètre, qui ne se décidait pas à remonter. Passepartout secouait le baromètre, mais rien n'y faisait, ni les secousses, ni les injures dont il accablait l'irresponsable instrument. Enfin, la tourmente s'apaisa. L'état de la mer se modifia dans la journée du quatre novembre. Le vent sauta de deux quarts dans le sud et redevint favorable. Passepartout se rasséréna avec le temps. Les huniers et les basses voiles purent être établis et le rangoon reprit sa course avec une merveilleuse vitesse. Mais on ne pouvait regagner tout le temps perdu il fallait bien en prendre son parti, et la terre ne fut signalée que le 6 à cinq heures du matin. L'itinéraire de Phileas Fogg portait l'arrivée du paquebot au 5, or il n'arrivait que le 6. C'était donc vingt-quatre heures de retard et le départ pour Yokohama serait nécessairement manqué. À six heures, le pilote monta à bord du Rangoon et prit place sur la passerelle afin de diriger le navire à travers les passes jusqu'au port de Hong Kong. Passepartout mourait du désir d'interroger cet homme, de lui demander si le paquebot de Yokohama avait quitté Hong Kong. Mais il n'osait pas et m'en mieux conserver un peu d'espoir jusqu'au dernier instant. Il avait confié ses inquiétudes à Fix, qui, le fin renard, essayait de le consoler en lui disant que Mr. Fogg en serait quitte pour prendre le prochain paquebot, ce qui mettait Passepartout dans une colère bleue. Mais si Passepartout ne se hasarda pas à interroger le pilote, M. Fogg, après avoir consulté son Bradshaw, demanda de son air tranquille au dit pilote s'il savait quand il partirait un bateau de Hong Kong pour Yokohama. « Demain, à la marée du matin, répondit le pilote. « Ah !» fit Mr. Fogg, sans manifester aucun étonnement. Passepartout, qui était présent, eut volontiers embrassé le pilote, auquel fixe Aurait voulu tordre le coup. Quel est le nom de ce steamer? demanda Mr. Fogg. Le Carnatic, répondit le pilote. N'était-ce pas hier qu'il devait partir? Oui, monsieur, mais on a dû réparer une de ses chaudières, et son départ a été remis à demain. Je vous remercie, répondit Mr. Fogg, qui, de son pas automatique, redescendit dans le salon du rangoon quant à passepartout il saisit la main du pilote et l'étreignit vigoureusement en disant vous pilote vous êtes un brave homme le pilote ne sut jamais sans doute pourquoi ces réponses lui valurent cette amicale expansion à un coup de sifflet il remonta sur la passerelle et dirigea le paquebot au milieu de cette flottille de jonques, de tankas, de bateaux-pêcheurs, de navires de toutes sortes qui encombraient les pertuis de Hong Kong. À une heure, le Rangoon était à quai et les passagers débarquaient. En cette circonstance, le hasard avait singulièrement servi Phileas Fogg, il faut en convenir. Sans cette nécessité de réparer ses chaudières, le Carnatic fut parti à la date du cinq novembre, et les voyageurs pour le Japon auraient dû attendre pendant huit jours le départ du paquebot suivant. Mr. Fogg, il est vrai, était en retard de vingt quatre heures mais ce retard ne pouvait avoir de conséquences fâcheuses pour le reste du voyage. En effet, le steamer qui fait de Yokohama à San Francisco la traversée du Pacifique était en correspondance directe avec le paquebot de Hong Kong, et il ne pouvait partir avant que celui ci fût arrivé. Évidemment, il y aurait vingt quatre heures de retard à Yokohama. Mais pendant les vingt deux jours que dure la traversée du Pacifique, il serait facile de les regagner. Phileas Fogg se trouvait donc à vingt-quatre heures près, dans les conditions de son programme, trente-cinq jours après avoir quitté Londres. Le Carnatic ne devant partir que le lendemain matin à cinq heures, Mr. Fogg avait devant lui seize heures pour s'occuper de ses affaires, c'est-à-dire de celles qui concernaient Mrs. Aouda. Au débarquer du bateau, il offrit son bras à la jeune femme et la conduisit vers un palanquin. Il demanda au porteur de lui indiquer un hôtel, et ceux-ci lui désignèrent l'hôtel du club. Le palanquin se mit en route, suivi de Passepartout, et vingt minutes après, il arrivait à destination. Un appartement fut retenu pour la jeune femme et Phileas Fogg veilla à ce qu'elle ne manquât de rien. Puis, il dit à Mrs. Aouda qu'il allait immédiatement se mettre à la recherche de ce parent au soin duquel il devait la laisser à Hong Kong. En même temps, il donnait à Passepartout l'ordre de demeurer à l'hôtel jusqu'à son retour, afin que la jeune femme n'y restât pas seule. Le gentleman se fit conduire à la bourse. Là, on connaîtrait immanquablement un personnage tel que l'honorable j Je qui comptait parmi les plus riches commerçants de la ville. Le courtier auquel s'adressa Mr. Fogg connaissait en effet le négociant parsi. Mais depuis deux ans, celui-ci n'habitait plus la Chine. Sa fortune faite, il s'était établi en Europe, en Hollande, croyait-on. Ce qui s'expliquait par suite de nombreuses relations qu'il avait eues avec ce pays pendant son existence commerciale. Phileas Fogg revint à l'hôtel du club. Aussitôt, il fit demander à Mrs. Aouda la permission de se présenter devant elle et, sans autre préambule, il lui apprit que l'honorable Jeje ne résidait plus à Hong Kong et qu'il habitait vraisemblablement la Hollande. À cela, Mrs. Aouda ne répondit rien d'abord. Elle passa sa main sur son front et resta quelques instants à réfléchir. Puis, de sa douce voix, « Que dois-je faire, Monsieur Fogg » dit-elle. « dit C'est très simple, » répondit le gentleman, « revenir. » En Europe. Mais je ne puis abuser. Vous n'abusez pas, et votre présence ne gêne en rien mon programme. Passepartout. Monsieur, répondit Passepartout, allez au Carnatic et retenez trois cabines. Passepartout, enchanté de continuer son voyage dans la compagnie de la jeune femme, qui était fort gracieuse pour lui quitta aussitôt l'hôtel du club. Fin du chapitre 18 Cet enregistrement fait partie du domaine public.
3: Chapitre 19 du Tour du Monde en 80 jours Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Ezwa. Le tour du monde en quatre jours de Jules Verne. Chapitre 19. Où Passepartout prend un trop vif intérêt à son maître, et ce qui s'ensuit. Hong Kong n'est qu'un îlot dont le traité de Nankin, après la guerre de 1842, assura la possession à l'Angleterre. En quelques années... Le génie colonisateur de la Grande-Bretagne y avait fondé une ville importante et créé un port, le Port Victoria. Cette île est située à l'embouchure de la rivière de Canton, et soixante milles seulement la séparent de la cité portugaise de Macao, bâtie sur l'autre rive. Hong Kong devait nécessairement vaincre Macao dans une lutte commerciale, et maintenant la plus grande partie du transit chinois s'opère par la ville anglaise. Des docks, des hôpitaux, des wharfs, des entrepôts, une cathédrale gothique, un « government house », des rues macadamisées, tout ferait croire qu'une des cités commerçantes des comtés de Kent ou de Surrey, traversant le sphéroïde terrestre, est venue ressortir en ce point de la Chine, presque à ses antipodes. Passepartout, les mains dans les poches, se rendit donc vers le port Victoria, regardant les palanquins, les brouettes à voiles, encore en faveur dans le Céleste Empire, et toute cette foule de Chinois, de Japonais et d'Européens, qui se pressaient dans les rues à peu de choses près c'était encore bombay calcutta ou singapour que le digne garçon retrouvait sur son parcours il y a ainsi comme une traînée de villes anglaises tout autour du monde passepartout arriva au port victoria là à l'embouchure de la rivière de canton c'était un fourmillement de navires de toutes nations des anglais des français des américains des hollandais bâtiments de guerre et de commerce des embarcations japonaises ou chinoises des jonques, des sampans, des tankas, et même des bateaux-fleurs qui formaient autant de parterres flottants sur les eaux. En se promenant, Passepartout remarqua un certain nombre d'indigènes vêtus de jaune, tous très avancés en âge. Étant entré chez un barbier chinois pour se faire raser à la chinoise, il apprit par le Figaro de l'endroit, qui parlait un assez bon anglais, que ces vieillards avaient tous quatre-vingts ans au moins, et qu'à cet âge, ils avaient le privilège de porter la couleur jaune. Qui est la couleur impériale. Passepartout trouva cela fort drôle, sans trop savoir pourquoi. Sa barbe faite, il se rendit au quai d'embarquement du Carnatic, et là il aperçut Fix qui se promenait de long en large, ce dont il ne fut point étonné. Mais l'inspecteur de police laissait voir sur son visage les marques d'un vif désappointement. « Bon, se dit Passepartout, cela va mal pour les gentlemen du Reform Club. » et il accosta Fix avec son joyeux sourire, sans vouloir remarquer l'air vexé de son compagnon. Or, l'agent avait de bonnes raisons pour pester contre l'infernale chance qui le poursuivait. Pas de mandat Il était évident que le mandat courait après lui, et ne pourrait l'atteindre que s'il séjournait quelques jours dans cette ville. Or, Hong Kong étant la dernière terre anglaise du parcours, le sieur Fogg allait lui échapper définitivement s'il ne parvenait pas à l'y retenir. — Eh bien, monsieur Fix « Êtes-vous décidé à venir avec nous jusqu'en Amérique ?» demanda Passepartout. « Oui, » répondit Fix les dents serrées. <rire> « Allons donc !» s'écria Passepartout en faisant entendre un retentissant éclat de rire. « Je savais bien que vous ne pourriez pas vous séparer de nous. Venez retenir votre place, venez !» Et tous deux entrèrent au bureau des transports maritimes et arrêtèrent des cabines pour quatre personnes. Mais l'employé leur fit observer que les réparations du Carnatic étant terminées, le paquebot partirait le soir même à huit heures, et non le lendemain matin, comme il avait été annoncé. — Très bien, répondit Passepartout, cela arrangera mon maître, je vais le prévenir. À ce moment, Fix prit un parti extrême. Il résolut de tout dire à Passepartout. C'était le seul moyen, peut-être, qu'il eût de retenir Phileas Fogg pendant quelques jours à Hong Kong. En quittant le bureau, Fix offrit à son compagnon de se rafraîchir dans une taverne. Passepartout avait le temps. Il accepta l'invitation de Fix. Une taverne s'ouvrait sur le quai. Elle avait un aspect engageant. Tous deux y entrèrent. C'était une vaste salle bien décorée, au fond de laquelle s'étendait un lit de camp, garni de coussins. Sur ce lit étaient rangés un certain nombre de dormeurs. Une trentaine de consommateurs occupaient dans la grande salle de petites tables en jonc tressé. Quelques-uns vidaient des pintes de bière anglaise, ale ou porter, D'autres, des brocs de liqueurs alcooliques, gin ou brandy. En outre, la plupart fumaient de longues pipes de terre rouge, bourrées de petites boulettes d'opium mélangées d'essence de rose. Puis, de temps en temps, quelques fumeurs énervés glissaient sous la table, et les garçons de l'établissement, le prenant par les pieds et par la tête, le portaient sur le lit de camp près d'un confrère. Une vingtaine de ces ivrognes étaient ainsi rangés côte à côte, dans le dernier degré d'abrutissement. Fix et Passepartout comprirent qu'ils étaient entrés dans une tabagie hantée de ces misérables, hébétés, amaigris, idiots, auxquels la mercantile Angleterre vend annuellement pour deux cent soixante millions de francs de cette funeste drogue qu'ils appellent l'opium. Triste million que cela, prélevé sur un des plus funestes vices de la nature humaine. Le gouvernement chinois a bien essayé de remédier à un tel abus par des lois sévères, mais en vain. De la classe riche, à laquelle l'usage de l'opium était d'abord formellement réservé, cet usage descendit jusqu'aux classes inférieures, et les ravages ne purent plus être arrêtés. On fume l'opium partout et toujours dans l'empire du milieu. Hommes et femmes s'adonnent à cette passion déplorable, et lorsqu'ils sont accoutumés à cette inhalation, ils ne peuvent plus s'en passer, à moins d'éprouver d'horribles contractions de l'estomac. Un grand fumeur peut fumer jusqu'à huit pipes par jour, mais il meurt en cinq ans. Or, c'était dans une des nombreuses tabagies de ce genre, qui pullulent, même à Hong Kong, que Fix et Passepartout étaient entrés avec l'intention de se rafraîchir. Passepartout n'avait pas d'argent, mais il accepta volontiers la politesse de son compagnon, quitte à la lui rendre en temps et lieu. On demanda deux bouteilles de Porto, auxquelles le Français fit largement honneur, tandis que Fix, plus réservé, observait son compagnon avec une extrême attention. On causa de choses et d'autres, et surtout de cette excellente idée qu'avait eu Fix de prendre passage sur le Carnatic, et à propos de ce steamer, dont le départ se trouvait avancé de quelques heures, Passepartout, les bouteilles étant vides, se leva, afin d'aller prévenir son maître. Fix le retint. — Un instant, dit-il. — Que voulez-vous, monsieur Fix ?— J'ai à vous parler de choses sérieuses. — De choses sérieuses s'écria Passepartout, en vidant quelques gouttes de vin restées au fond de son verre. — Eh bien, nous en parlerons demain. Je n'ai pas le temps aujourd'hui. — Restez, répondit Fix. Il s'agit de votre maître. Passepartout, à ce mot, regarda attentivement son interlocuteur. L'expression du visage de Fix lui parut singulière. Il se rassit. — Qu'est-ce donc que vous avez à me dire demanda-t-il. Fix appuya sa main sur le bras de son compagnon et, baissant la voix, « Vous avez deviné qui j'étais ?» lui demanda-t-il. « Parbleu !» dit Passepartout en souriant. « Alors je vais tout vous avouer. »« Maintenant que je sais tout, mon compère Ah voilà qui n'est pas fort Enfin, allez toujours Mais auparavant, laissez-moi vous dire que ces gentlemen se sont mis en frais bien inutilement. inutilement »« Inutilement ?» dit Fix. « Vous en parlez à votre aise ?»« On voit bien que vous ne connaissez pas l'importance de la somme. »« Mais si, je la connais !» répondit Passepartout. « Vingt mille livres »« Cinquante-cinq mille !» reprit Fix en serrant la main du Français. « Quoi ?» s'écria Passepartout. « Monsieur Fogg aurait osé »« Cinquante-cinq mille livres !»« Eh bien !»« Raison de plus pour ne pas perdre un instant » ajouta-t-il en se levant de nouveau. « Cinquante-cinq mille livres !» reprit Fix qui força Passepartout à se rasseoir, après avoir fait apporter un flacon de brandy. Et si je réussis, je gagne une prime de deux mille livres. En voulez-vous cinq cents Douze mille cinq cents francs, à la condition de m'aider ?— Vous aider s'écria Passepartout, dont les yeux étaient démesurément ouverts. — Oui m'aider à retenir le Fogg pendant quelques jours à Hong Kong hein ?— Hein fit Passepartout. — Que dites-vous là Comment ?— Non content de faire suivre mon maître « De suspecter sa loyauté Ces gentlemen veulent encore lui susciter des obstacles J'en suis honteux pour eux !»« Ah, ça Que voulez-vous dire ?» demanda Fix. « Je veux dire que c'est de la pure indélicatesse. Autant dépouiller Monsieur Fogg et lui prendre l'argent dans la poche ?»« Eh, hey, C'est bien à cela que nous comptons arriver !»« Mais c'est un guet-apin apens s'écria Passepartout, qui s'animait alors sous l'influence du brandy que lui servait Fix, et qu'il buvait sans s'en apercevoir. »« Un guet-apens véritable des gentlemen, des collègues !» Fix commençait à ne plus comprendre. « Des collègues !» s'écria Passepartout, « des membres du Reform Club !»« Sachez, Monsieur Fix, que mon maître est un honnête homme, et que, quand il a fait un pari, c'est loyalement qu'il prétend le gagner. »« Mais qui croyez-vous donc que je sois ?» demanda Fix, en fixant son regard sur Passepartout. « Parbleu !»— Un agent des membres du Reform Club, qui a mission de contrôler l'itinéraire de mon maître, ce qui est singulièrement humiliant. Aussi, bien que, depuis quelque temps déjà, j'ai deviné votre qualité, je me suis bien gardé de la révéler à M. Fogg. — Il ne sait rien demanda vivement Fix. — Rien, répondit Passepartout, vidant en encore une fois son verre. L'inspecteur de police passa sa main sur son front. Il hésitait avant de reprendre la parole. Que devait-il faire L'erreur de Passepartout semblait sincère, mais elle rendait son projet plus difficile. Il était évident que ce garçon parlait avec une absolue bonne foi, et qu'il n'était point le complice de son maître, ce que Fix aurait pu craindre. « Eh bien, se dit-il, puisqu'il n'est pas son complice, il m'aidera. » Le détective avait une seconde fois pris son parti. D'ailleurs, il n'avait plus le temps d'attendre. À tout prix, il fallait arrêter Fogg à Hong Kong. — Écoutez, dit Fix, d'une voix brève, écoutez-moi bien. Je ne suis pas ce que vous croyez, c'est-à-dire un agent des membres du Reform Club. — Bah dit Passepartout, en le regardant d'un air goguenard, je suis un inspecteur de police, chargé d'une mission par l'administration métropolitaine. — Vous Inspecteur de police ?— Oui, et je le prouve, reprit Fix. Voici ma commission. Et l'agent, tirant un papier de son portefeuille, montra à son compagnon une commission signée du directeur de la police centrale. Passepartout, abasourdi, regardait Fix, sans pouvoir articuler une parole. « Le pari du sieur Fogg, reprit Fix, n'est qu'un prétexte dont vous êtes dupe, vous et ses collègues du Reform Club, car il avait intérêt à s'assurer votre inconsciente complicité. « Mais pourquoi ?» s'écria Passepartout. « Écoutez, le 28 septembre dernier... » Un vol de cinquante-cinq mille livres a été commis à la banque d'Angleterre par un individu dont le signalement a pu être relevé. Or, voici ce signalement, et c'est très pour trait celui du sieur Fogg. — Allons donc s'écria Passepartout en frappant la table de son robuste poing. — Mon maître est le plus honnête homme du monde !— Qu'en savez-vous répondit Fix. — Vous ne le connaissez même pas. Vous êtes entré à son service le jour de son départ. — et il est parti précipitamment sous un prétexte insensé, sans mal, emportant une grosse somme en banque-notes. Et vous osez soutenir que c'est un honnête homme ?— Oui, oui répétait machinalement le pauvre garçon. Voulez-vous donc être arrêté comme son complice Passepartout avait pris sa tête à deux mains. Il n'était plus reconnaissable. Il n'osait regarder l'inspecteur de police. Phileas Fogg, un voleur Lui, le sauveur d'Aouda, l'homme généreux et brave et pourtant, que de présomptions relevées contre lui Passepartout essayait de repousser les soupçons qui se glissaient dans son esprit. Il ne voulait pas croire à la culpabilité de son maître. « Enfin, que voulez-vous de moi » dit-il à l'agent de police en se contenant par un suprême effort. « Voici, » répondit Fix, « j'ai filé le sieur Fogg jusqu'ici, mais je n'ai pas encore reçu le mandat d'arrestation que j'ai demandé à Londres. Il faut donc que vous m'aidiez à retenir à Hong Kong. Moi Que je et je partage avec vous la prime de deux mille livres promises par la banque d'Angleterre ?— Jamais répondit Passepartout, qui voulut se lever et retomba, sentant sa raison et ses forces lui échapper à la fois. — Monsieur Fix, dit-il en balbutiant, quand bien même tout ce que vous m'avez dit serait vrai, quand mon maître serait le voleur que vous cherchez, ce que je nie, j'ai été... je suis à son service, je l'ai vu bon et généreux, le trahir... « Jamais Non, pour tout l'or du monde Je suis d'un village où l'on ne mange pas de ce pain-là Vous refusez Je refuse !»« Mettons que je n'ai rien dit, » répondit Fix, « et buvons. »« Oui, buvons !» Passepartout se sentait de plus en plus envahir par l'ivresse. Fix, comprenant qu'il fallait à tout prix le séparer de son maître, voulut l'achever. Sur la table se trouvaient quelques pipes chargées d'opium. Fix en glissa une dans la main de Passepartout, l'a prit, la porta à ses lèvres, l'alluma, respira quelques bouffées, et retomba, la tête alourdie sous l'influence du narcotique. « Enfin, » dit Fix, en voyant Passepartout anéanti, « le sieur Fogg ne sera pas prévenu à temps du départ du Carnatic, et s'il part, du moins partira-t-il sans ce maudit français ?» Puis il sortit, après avoir payé la dépense. Fin du chapitre 19.